0: Hello y bienvenido a Respuestas Inglesas, un podcast que te da unas llavitas claves mientras abres las puertas de tu aventura en inglés. Soy la presentadora, Sarah, con Language Answers, y hoy en episodio 46 vamos a discutir en una serie de dos partes en que enfocaré en 10 errores comunes que cometen las personas cuando escriben, en inglés, claro para que puedas evitarlos. Los cinco de hoy están sobre el estilo y la gramática. También vamos a tener un consejo cultural de las fiestas nacionales de Malta. Una nota, voy a hacer una cosa nueva para el podcast y el blog. Y en este episodio y en el blog. Hablará sobre una cosa que tiene un enlace de afiliado a Amazon. Yo tengo un enlace en el blog a mi pulita de divulgación. Claro que sí. Y también solo recomiendo productos que he comprado y usado yo mismo. Y que he encontrado útiles. En caso de que puedan ser útiles para ti. Pero... Porque no te cuesta nada y lo recomendaría de todos modos con o sin un enlace de afiliado, yo decidí de usar la, el programa de afiliación con Amazon. Pero quería ser abierta y transparente al respecto de esto desde el principio. Vale, entonces empezamos. Entonces, aquí hay algunas reglas generales para el estilo. Número 1. no uses la voz pasiva. A diferencia del español, en inglés la voz pasiva se ve como una forma interior de escritura. Puedes escribir un párrafo más fuerte utilizando un lenguaje más directo. Ejemplo, the ball was thrown es menos directo que he threw the ball. La excepción está en las ciencias, donde se anticipa una distancia de la escritura y se considera como un buen estilo literario. Y yo sé de al menos un profesor de la historia que... Prefiere la voz pasiva también, pero en general no debes usar la voz pasiva en inglés. Número 2. ten en cuenta cuándo usar letras mayúsculas. En inglés, escribimos con mayúsculas más que se escribe en español. Usamos las mayúsculas para la primera letra de un idioma. Ejemplo, I speak English, Spanish, and French. Hablo inglés, español, y francés. La primera letra de cada idioma está en mayúscula. Usamos las mayúsculas para la primera letra de un título, como mister, o Mrs o doctor. Como señor, señora, sí. Y para la primera letra de cada palabra del título de una película o un libro, Menos palabras como of o the, a menos que sean la primera palabra. Por ejemplo, ¿Have you seen the Lord of the Rings? ¿Has visto el Señor de los Anillos? En español, el E en el Señor está en mayúscula. Pero en inglés, las primeras letras de las palabras the, Lord y rings. Están en mayúsculas. Pero, las dos palabras, of the, no están. Entonces, the Lord of the Rings tienen tres palabras donde las primeras letras de cada palabra están en mayúsculas. Vale, las siguientes reglas están de gramática. Entonces, estas reglas tienen más que ver con la gramática inglesa. Número uno o número 3 de todos, ¿sí? Coloques una coma después de una frase introductoria. Una frase introductoria es una frase al principio de una oración que no es una oración completa y que explica o da más contexto al resto de la oración. Necesita una coma para claridad. Una regla general es que si puedes mover la frase al final de la oración, y la oración todavía tiene sentido, entonces la frase es una frase introductoria. En los siguientes ejemplos, he subrayado la frase introductoria en un blog si necesitas algo escrito. Vale, after church, we went home. After church es la frase introductoria. Although she is six, she speaks French fluently. Although she is six, es la frase introductoria. Because I ran five miles that morning, I was exhausted. Because I ran five miles that morning, es la frase introductoria. If you liked that song, you will love the next one. If you liked that song, es la frase introductoria. Vale, número cuatro. Los sustantivos, o nombres, si prefieres, colectivos se tratan como sustantivos singulares en la mayoría de los casos esto es cierto los sustantivos colectivos son sustantivos que hablan de un grupo de sustantivos como una entidad por ejemplo el congreso (Congress) se refiere a un grupo de numerosas personas en una rama del gobierno estadounidense entonces cuando el congreso es el sustantivo, su verbo es singular. Por ejemplo, Congress convenes in Washington, D.C. Se dice convenes, un verbo singular, y no convene. Otros ejemplos son, the herd has gathered at the lake. The herd has, y no have. The herd has gathered at the lake. The choir sings that song beautifully. Sings y no sing. The choir sings that song beautifully. The jury makes their decision at noon. Makes y no make. The jury makes their decision at noon. Y finalmente, regla número 5. Los sustantivos colectivos como each, no one, everyone, etc. son singulares. Estos sustantivos siempre son singulares. Entonces, sus verbos son singulares. Ejemplos. Everyone is happy. Y you no, know, everyone are. Mm -mm. Everyone is happy. No one cries. Y you no, know, cry. No one cries. Everybody says it is true. Y no se, says. Everybody says it is true. Vale, espero que esto te ayude. Y para ti, ¿qué son algunas reglas de la gramática, del estilo de inglés que no entiendes? Envíamelos y quizás yo puedo hacer un podcast para ayudarte. so our cultural tip for today is about the national holidays or public holidays of Malta now in the blog I have divided the holidays up into global national holidays that we've already talked about and that are pretty common like New Year's Day or St. Joseph's Day and then into seven unique holidays that Malta has so really quick let's go through the global national holidays list These Again, this is a list of holidays that many other countries also celebrate and which we have covered in other episodes, although here I'd like to include some interesting tidbits kind of for further context or to show you unique ways that the Maltese celebrate these holidays. And I've also included in the blog the Maltese holiday names. Now, I myself will not try to pronounce them because I don't speak Maltese and I will butcher it terribly. So if you would like to see the names then please do visit the blog. Anyways, there is something unique to St. Joseph's Day is that on March 19th in Malta, this is also called Corporate Social Responsibility Day. This is where employers encourage their employees to spend the day working together on community projects, which is pretty cool, right? Then we've also got Assumption Day, which is August 15th. And this day also commemorates in malta the convoy the santa Maria. i hope that's how you say it from world war ii known as operation pedestal the large convoy worked to make sure that 14 merchant ships full of essential supplies made it to the grand harbor in malta however even though only five made it on august 15 1942 it is still seen as a strategic success all right Let's move on to the following seven holidays that are unique to Malta or celebrated there in a really unique way, or are perhaps shared by other countries, but which we haven't really talked about before. So the first one is the feast of St. Paul's shipwreck, which is on February 10th. Now, as told in the biblical book of Acts, Paul was shipwrecked on Malta on his way to Rome as a prisoner. While there, a poisonous snake bit him, but he didn't suffer. He also healed many that were there on the island, and he stayed there for three months before continuing his journey. I don't know for sure, but perhaps this is why he is the patron saint of Malta and snakebite victims. Number two, Freedom Day, March 31st. This day marks the day back in 1979 when British troops were taken off the island. This was the first time in over a thousand years that Malta had no foreign military presence big day third is june 7th now it doesn't really have an english name so it, i'm gonna try this but please forgive me for butchering it sette giugno this day is in memory of four writers who were killed by british troops on june 7th 1919 in a way it's kind of similar to americans remembering the boston massacre now number four is St. peter and St. paul and this is celebrated on June 29th. This celebrates their combined martyrdom in 67 AD. Now, tradition says that both men were killed on the same day by Emperor Nero, and Peter was crucified upside down because he didn't consider himself worthy to be crucified the same way as his Lord Jesus, and Paul was beheaded due to his status as a Roman citizen. So, you know, it's a pretty quick way to go, at least much quicker than being crucified. This is also the day of, again, forgive me, Narja, Narya, an important festival that has bonfires and basically has roots in Luminaria, which is a pagan Roman feast. Interestingly enough, rabbit dishes are eaten this day as tradition says that June 29th was the only day that Maltese were permitted to hunt and eat wild rabbit as it was normally only allowed for Maltese nights. Number 5. Victory Day or Feast Day of Our Lady of Victories. This is celebrated on September 8th and it celebrates the birth of the Virgin Mary as well as the end of the Great Siege of Malta when the Knights of Malta defeated the Ottoman Empire in 1565 and the Italian flotillas surrender in Malta in 1943 during World War I. Number six is Independence Day. So this is celebrated on September 21st. It's basically Malta's celebration of independence from Great Britain and finally getting self-rule. There are parades and other activities. Now, one thing to know about this is that it's not the day Malta became a republic. So Malta fought really courageously against German and Italian forces in World War II. So courageously, in fact, that the then British king King George VI promised Malta they could have self-government after the war and this eventually turned into a movement that called for complete independence which culminated right on September 21st. Then they became a republic on December 13th in 1974. So Maltese Republic Day, the last holiday, December 13th is when the Maltese celebrate their country becoming a republic rather than a commonwealth realm of Great Britain. Now, the Maltese revised their constitution and removed the British monarch as their head of state and instead gave themselves a president. This day is also known as the Feast Day of St. Lucia, who is another patron saint of Malta. And for this day, they celebrate in St. George's Square in Valletta and the Maltese president awards people who have served or done great things for their country. Esta sección es sobre la herramienta útil que discuté al principio del episodio. Esta sección en el blog y en lo, las notas del programa incluye un enlace de afiliado a Amazon. En esencia, sin cargo adicional para ti, recibo una pequeña comisión si elige comprar el producto usando mi enlace. Solo recomiendo productos que he comprado y usado yo mismo y que he encontrado útiles, claro que sí, en caso de que pueden ser útiles para ti. Cuando estaba en la universidad, uno de los libros de estilo de escritura más útiles que me hicieron comprar fue el libro de William Strunk Jr. y E.B. White, The Elements of Style la cuarta edición. El maestro nos probó semanalmente en este libro y de verdad me ayudó a crecer como escritora. Cuando era coordinadora de propuestas, este era uno de los libros que tenía en mi escritorio como referencia. Solo lo recomiendo para hablantes de inglés avanzados, ya que también puede ser un poco difícil de entender para los hablantes nativos. Porque puede ser bastante técnico, pero de todos modos, si deseas tener una referencia del estilo de inglés en inglés como un recurso para su aprendizaje, te recomiendo este. Vale, eso es todo por hoy. Muchísimas gracias por escuchar y no olvides consultar las notas del podcast para los enlaces de los recursos utilizados para este episodio. Y si prefieres leer una transcripción aproximada del episodio de hoy, puedes visitar el blog de este episodio también. Me encantaría ayudarte con tu travesía de inglés. Así que, si tienes preguntas de la cultura o gramática de inglés, necesitas una consultora para tus negocios, una traductora de español a inglés o una editora, puedes contactarme a contact at languageanswers.com o visitar mi sitio de web para más información a www.languageanswers.com. Recuerda, aprender un idioma es una travesía para toda la vida. Embrace it, enjoy it, and share it. Nos vemos en dos semanas. ¡Hasta luego!